0: Olá, muito bom dia. Hoje queria-vos falar acerca de um texto que se encontra em Êxodo no capítulo 14, versículos 5 e 15. O tema da mensagem é a obediência que expressa uma atitude de fé. Neste, neste texto nós encontramos aqui um relato do momento em que Israel se prepara para a tomada de posse da terra prometida tal como Deus já tinha prometido em Números, do capítulo 13. E cada tribo, neste momento, estava uh, com Josué para tomarem posse da herança, do pedaço ou da terra que lhe competia. Nestes versículos 5 a 9, Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jafuné, o Canazeu lhe disse Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Berneia por causa de mim e de ti. De idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Berneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Note, como sentia no meu coração mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, Certamente a terra que pisou o teu pé será a tua, e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus." Cada tribo chegou junto de Josué, tal como podemos ver no versículo 5, para que lhe fosse dada uma porção da terra. Neste sentido, gostaria de vos falar, então, acerca de Caleb, de onde surge, então, o tema desta mensagem. Um homem de fé, um homem das doze tribos de Israel, mais concretamente, a tribo de Judá, e que, de acordo com Números 13, por isso... Ele tinha ido espiar a terra. Chama a vossa atenção, então, para algumas coisas que ele disse. Primeira coisa. Caleb disse, no versículo 7, diz, ele trouxe resposta segundo o meu coração. Ele trouxe resposta segundo o meu coração. Foi que Josué está a dizer, uh, uh, desculpe. Caleb está a dizer a Josué, quando ele está a lembrar o que, na altura, em 1. 13, quando ele foi espiar a terra, está agora a lembrar isto a Josué, aqui no capítulo 14. Em algumas versões, o verso, o verso implica dizer que eu trouxe uma palavra como sentia no meu coração. Trouxe uma palavra como sentia no meu coração. Palavra. Significa juízo, no original, juízo, pensamento. Palavra significa uma descrição correta. Uma avaliação correta significa ter uma perspectiva correta. Por outro lado, coração significa ter discernimento. Significa ter revelação. Quando Caleb foi espiar a terra prometida. A terra que Deus tinha pedido para ir a espiar, lá em Números 13, como já referi, ele quis perceber, ele quis ver, ele quis que Deus lhe mostrasse, ele quis ter revelação, ele quis ter suficiente entendimento, de forma que o seu coração ficou desperto para aquilo que Deus o estava a chamar a possuir. Não só a ele, mas a todo o povo. Coração, por outro lado, Significa também ter coragem. Coragem, diz a Bíblia, é do coração que procedem as saídas para a vida. Quantas vezes decidimos de acordo com os pensamentos e emoções e não com o coração? O medo faz parte das nossas emoções. E com frequência somos levados a fazer um juízo daquilo que vemos e não daquilo que é realmente verdadeiro. Sem pôr em causa... A relação que Elias tinha com Deus mostra-nos que num tempo de crise do seu ministério, num tempo de fragilidade, aquilo que ele pensou e imaginou não era verdade. E por isso ele agiu sobre o medo e sobre o pânico. Elias, lá no 1 Reis, no capítulo 19, nós encontramos um texto que ligado ao capítulo 18, vemos como Elias no meio de todo o povo, de toda a nação de Israel, ele está a presenciar, ele presencia milagres de Deus. Ele presencia o fogo de Deus que desce do céu para queimar o holocausto, tal como ele tinha ordenado, que assim se fizesse. O fogo que desceu do céu não só comeu o sacrifício, não só fez arder o sacrifício, mas também a água, inclusive as pedras. Enquanto os profetas de Baal, eles se cortavam, clamavam ao seu Deus, mas sem resposta alguma. Passado algum tempo, depois de Elias ter, como é conhecido este texto, depois de Elias ter uh, morto todos os profetas de Baal e ter cortado a sua cabeça, mostra-nos que perante uma ameaça da mulher do rei Acabe, de nome Jezabel, disse, que disse a Elias que amanhã, a uma determinada hora, a sua cabeça seria cortada como foi a cabeça dos profetas de Baal. E é aqui que Elias é tomado de um pânico de medo. E diz a Bíblia que ele foge para o deserto. Foge e corre, diz que por um, muitos dias ele andou no deserto. Mas deixe-me dizer, se calhar hoje é um tempo também de muita perplexidade. Hoje também é um tempo de muito medo, de muitos receios do presente e do futuro mas é nestas alturas que nós precisamos de conhecer Deus. É nestas alturas que nós precisamos de saber onde nós podemos ir. Elias correu nessa direção, mas ele chegou a um lugar de um encontro com Deus, onde se colocou, ficou lá no meio do buraco, no meio lá no, no dentro de uma caverna, porque ele estava com medo, ele estava a fugir com pânico. Se calhar tu e eu, sem de respeitarmos aquilo que as autoridades hoje nos dizem de termos em observação, de facto, coisas que são importantes para nos preservar, de nós sermos contagiados com o vírus. Contudo, nós não podemos ser reféns do medo. Nós precisamos de ir ao lugar de Deus. Nós precisamos de estar lá num encontro com Deus. Hoje, Deus, Ele está disponível para ti e para mim, para te ouvir a ti e a mim. Deus tem tudo sob o controle. Deus, Ele não abdicou do domínio. Deus não abdicou do comando. Ele continua a ser Senhor. A ser Senhor nos céus, a ser Senhor na terra. Deus continua a governar. E é importante que tu e mais eu pensamos que este é o momento de nós estarmos à presença de Deus. Para Deus não fazia sentido, no momento de tanta manifestação da sua glória e poder, Ele estar metido no meio, dentro de uma caverna. É tempo de tu resplandeceres. Este contexto em que nós vivemos não nos pode inibir, manifestarmos a presença de Deus, manifestarmos a glória de Deus. Não pode ser inibidor disso. Deus está conosco. Lá em Isaías, no capítulo 60, se Ele diz, levanta-te e brilha, é chegada a tua glória. Em todo o tempo, nós precisamos de renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Ter uma relação íntima com Deus. Mas em alturas de dificuldade, precisamos de nos empenhar ainda mais nessa relação, nessa intimidade com Ele. Hoje, mesmo temos essa oportunidade, hoje mesmo, de nos envolvermos num dia nacional de oração, uma convocação feita pela Aliança Evangélica, nós hoje podemos, hoje, ter essa oportunidade de estar junto de Deus, sair do buraco, sair do escondrijo, manifestarmos esta presença, esta glória dEle. Se calhar, nós não podemos ir, não nos podemos distanciar muitas nossas casas, mas não precisamos de estar fora para manifestarmos quem Ele é, para manifestarmos a Sua presença, a Sua glória. Temos poder da nossa oração, ela poderosa em seus efeitos. Nós podemos fazer, através das redes sociais, podemos falar desta esperança que há em Cristo, desta esperança que há em Deus, desta segurança, desta paz que está em Deus. Caleb, por ser tão próximo de Josué, certamente tinha a mesma relação de intimidade com Deus, tal como observamos em Êxodo 33.11. Diz que Moisés olhava via Deus face a face. Mas Josué, filho de Nun, diz que não saía da presença de Deus. Estava lá constantemente na presença de Deus. Imaginem quem foram os dois que trouxeram uma perspectiva totalmente diferente daquilo que era a terra prometida, perante uma multidão de gente. De gente. Então só eles os dois, Josué e Caleb, a tua intimidade com Deus, a tua relação com Deus faz a diferença em todo o tempo. Mas em tempos de crise é mais notória ainda. Se torna com maior visibilidade. Então também é importante saber com quem tu andas. Também é importante saber com quem tu acompanhas. Se tu acompanhas com gente de fé, com pessoas de fé, com jovens, com idosos de fé que acreditam que é possível, mesmo quando tudo parece dizer... O contrário que é possível ah, alcançar essa terra prometida, que é alcançar aquilo que Deus tem para ti. Então, uma geração com o Espírito de Caleb, são as de Deus com propósito para conquistarem. Quando temos que vencer gigantes, quando há gigantes que se deparam à nossa frente, esse é um sinal de que algo fantástico está para acontecer. É um sinal de que nós estamos prestes a alcançar a terra prometida esta é Aquilo que Deus, essa prosperidade, bênção que Deus tem para cada de nós. Terra prometida é simbólico, não de uma terra física ou geográfica, mas de tesouros. Tesouros que são pessoas. Jesus, ele falou que as pessoas eram tesouros. Tesouros, pessoas em quem precisa ser restaurada a glória de Deus. Jesus disse, lá em Mateus no capítulo 6.20, não tesouros na terra, mas no céu. Tesouros onde a traça nem a ferrugem podem consumir. Mateus 6:20. Então, o alcance da nossa terra não é, de facto, uma coisa física, uma coisa geográfica, mas é trazer o domínio de Deus à terra. Para que as pessoas consigam perceber que há vida para além do contexto em que vivemos. Que Deus governa, que Deus está no domínio, que Deus é Senhor. Segunda coisa que Caleb disse foi, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. É interessante que a palavra perseverar está aqui por duas vezes, neste versículo, neste verso, mas mais para o fim, nós encontramos que ela está, é mencionada de novo. Perseverar significa estar consagrado. Significa que é uma pessoa de compromisso. Significa que é aquele que preenche os requisitos. Nem sempre temos uma maioria que acha que reunimos os requisitos. Que acredite na perspectiva que temos de como vemos as coisas, mas mais importante que isso é a forma como Deus vê. É importante acreditar. Muitas das vezes as pessoas acham que não dão credibilidade, provavelmente, àquilo que tu vês, àquilo que Deus te mostrou, mas o mais importante é que tu acredites que Deus, na perspectiva daquilo que Deus te mostrou em relação àquilo que Deus tem para a tua vida. Samuel considerou, que a perspectiva de Deus é mais importante para ele, que teve quando teve que escolher um rei segundo aquele, segundo o coração de Deus. Samuel considerou que mais importante para escolher um rei seria ter a perspectiva de Deus, não a sua própria perspectiva. É isto que nós vemos em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 17. Diz: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência. Estava-se a referir a um outro irmão de Davi, mais alto, com maior aparência física. Mas Deus disse, não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E, de facto, todos nós sabemos que Davi, segundo a Bíblia diz, era um homem segundo o coração de Deus. Com, sem falhas? Não. Com muitas falhas. Todos nós podemos apontar muitas falhas a Davi, mas era um homem segundo o coração, no sentido de que este homem rapidamente voltava a restaurar a sua relação com Deus. Quanto tempo é que tu andas sem restaurar a tua relação? Como é que, de que maneira que uh, sentimentos ou Pecado ou um, sentimentos de, 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 de mágoa a ou outros sentimentos que te separam de Deus, tu deixas que isso um, possa ter lugar no teu coração durante muito tempo não é tempo para nós estarmos um, a nutrir sentimentos contrários à palavra de Deus Davi era um homem rápido a restaurar o seu coração e a sua relação com Deus de acordo com o versículo 8 Toda a nação tinha uma opinião contrária à de Josué e Caleb, no que respeitava à conquista da terra, ao ponto de os quererem apedrejar. Mas Caleb estava certo de que a sua perspectiva era a perspectiva de Deus. Era a altura de, de evadir a terra. Era a altura de possuir a terra. Devemos ter cuidado para que nenhuma perspectiva contrária à de Deus, mesmo aquela que vivemos hoje nestes dias de pânico, de medo, nos impeça de ter um espírito de conquista, como tinha Caleb. Mesmo com 85 anos de idade, ele estava disposto a conquistar uma terra cheia de gigantes. Era uma oportunidade que ele não queria perder, que a expressão perseverar está relacionada com obedecer, não importa quão difícil nos pareça ser, mas Deus tinha dito que a terra era para possuir. Muitas vezes as nossas imaginações, o nosso pensamento diz-nos que é difícil, mas se Deus disse, ele tem o caminho certo, ele tem a estratégia certa, ele certo, ele tem a capacidade. Ele dá-nos o poder, ele dá-nos a capacidade para nós possuirmos, para nós irmos no alcance disso que ele nos mandou conquistar. De acordo com o versículo 9, Josué tinha espiado a terra e sabia que era como Deus tinha dito, terra rica, uma terra abundante, uma terra que emanava leite e mel, uma terra fértil. Nesse sentido, Moisés garantiu-lhe que ele, ao ter regressado, de ter espiado a terra, diz que garantiu-lhe que toda a terra que o seu pé pisou seria dele e para as suas gerações. Perpetuamente. Não foi fácil para ele caminhar numa terra de gigantes. Não foi fácil para ele, como indivíduo, provavelmente andar uh, lá um, sem, que, sem ser visto no meio de tanta gente que era uma ameaça, como foi uma ameaça para o povo, para a nação de Israel. Israel disse que eram como gafanhotos aos seus olhos. Então não foi fácil para Caleb caminhar nesta terra cheia de gigantes mas ele quis descobrir ele quis avaliar ele quis ver com os seus próprios olhos para fazer uma avaliação que fosse real não uma avaliação segundo a sua imaginação como aconteceu com o povo segundo os seus pensamentos mas segundo aquilo que Deus lhe queria revelar que Deus lhe estava a revelar e logo no momento no sítio, no local naquela terra se foi lá que Deus lhe revelou lhe mostrou que era assim como ele estava a dizer não devemos permitir que o medo o medo hipoteque o nosso futuro não devemos ter medo Josué por isso que é um, um homem cheio de fé um homem de coragem não devemos permitir que o medo hipoteque o nosso futuro o medo rouba e impede-nos de alcançar as promessas que são de Deus para ti e para as tuas gerações Obedecer a Deus implica desconforto. Obedecer a Deus implica desconforto. Os desafios de Deus implicam fé. E desconforto não foi fácil para os discípulos aceitarem o desafio. Que era possível atirar de novo as redes. Quando tinham passado toda a noite para pescar e nem um peixe sequer tinham apanhado. Não foi fácil. Mas sobre a palavra de Deus, eles foram de novo e trouxeram os seus barcos cheios de peixe, ao ponto de tiveram que ser ajudados. De que maneira é que tu estás a prejudicar as tuas gerações? Por causa do medo, por causa de tu... Teres medo e não agires, e não ires ao encontro daquilo que te Deus mandou conquistar. De que maneira que os teus filhos, de que maneira é que as gerações, os filhos dos teus filhos, de que maneira é que os teus vizinhos e a sociedade onde nós estamos são prejudicados, por causa do medo, por causa de não agirmos. Não foi fácil para Moisés obedecer a Deus, para libertar uma nação do domínio de um império, tendo em conta a sua experiência anterior, que saiu tão frustrada. Moisés, um homem que tinha tido uma experiência tão negativa no Egito e por isso fugiu para o deserto onde esteve 40 anos, até que teve um encontro com Deus e Deus o enviou de novo para uh, trazer a nação de Israel e tirá-la do domínio, tirá-la do Egito. Quando tens a revelação de Deus, a revelação que tu tens não só muda, transforma a tua vida como ela própria tira os outros do cativeiro. Como essa revelação que tu carregas dentro de ti, quando tu a falas, quando tu a pronuncias, ela tem esse poder também de tirar outros do cativeiro, de libertar outros uh, que estão presos. que Estão presos no, no engano, no erro, estão presos no pecado, estão presos um, em muita coisa, no medo, estão presos. E de que maneira é que tu estás a adiar? O povo de Israel adiou. Durante, adiou a sua conquista. E por isso andaram 40 anos no deserto. Só as gerações com menos de 20 anos, só as pessoas, como os jovens com menos de 20 anos, e Josué e Caleb, foram aqueles que foram com Josué. A nova geração que foi possuir a terra prometida. Nós acreditamos que Deus está a levantar uma geração nova, composta de jovens, biologicamente falando, mas também composta de idosos que têm uma mente renovada, uma mente que conseguem ver, uma mente que sonham em ver as promessas de Deus cumpridas na sua vida, pessoas que não desistem de ver os sonhos de Deus cumpridos na sua vida. Não foi fácil para Davi aceitar o desafio de tombar Golias, quando um exército não conseguiu. Mas ele tinha tido, ele tinha um encontro com Deus. Ele tinha a relação de Deus. Ele conhecia Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha relação com Deus. Então, não há tempo. Elias, Davi, podia ter escolhido ficar na caverna como todo o exército. Ou como Elias. Mas, uh, ele saiu. E ele foi... Ah, nesse, com a coragem que Deus lhe deu ele foi e, e conquistou o gigante então, tal como nós vemos Elias ao sair da caverna nós também percebemos que ao sair havia de Deus uma nova página a virar havia uma nova página para escrever quando Elias saiu dali Deus disse não é verdade aquilo que tu estás a pensar porque de facto, Elias dizia que só ela que tinha ficado vivo de todos os profetas, mas Deus disse não não foste só tu há mais sete mil que não dobraram o seu joelho a Baal. e por isso mesmo Davi e Elias estava com medo quando estamos com medo imaginamos o pior o mais difícil nós somos levados a pensar aquilo que não é naquilo que não é verdadeiro naquilo que não é real e de facto Deus disse sai desse lugar e Deus deu-lhe orientações para que ele pudesse de novo ungir outras pessoas com uma unção fresca de Deus. Pessoas que não, tinham, não estavam uh, divididas na sua adoração. Eram pessoas consagradas a Deus. Pessoas que estavam empenhadas em seguir Deus, em conhecer Deus. E foi com esses que de novo Israel conheceu uma nova dimensão uma dimensão, uma projeção nova daquilo que Deus queria fazer para eles e para a nação. Não foi fácil para Josué e Caleb, assim como para Abraão aceitarem esse desafio, mas também não foi fácil lidarem com a frustração porque a incredulidade de uma geração protelou, atrasou a conquista por mais 40 anos. A tua influência, quer positiva, quer negativa, tem impacto na pessoa que está perto de ti, ao teu lado tem influência nas pessoas com quem caminhas todos os dias. Tem influência na tua sociedade. Tem influência na tua, na tua nação. Por isso, és tu que escolhes. Que pessoa queres ser? Será que queres ser uma pessoa com o espírito de Caleb? Que está disposto a conquistar, a ir no alcance daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus falou. Por quanto mais tempo é que nós vamos estar à, à espera para fazer agir, de acordo com aquilo que Deus nos mandou. Por isso, hoje mesmo é importante uma geração que há é semelhança de Caleb e também de Abraão, Romanos no capítulo 4, não tendo em conta a sua idade, mas sim as promessas. E enquanto há promessas para possuir, que são de Deus para nós... Não importa aquilo que esteja acontecendo no presente, Deus Senhor do presente e do futuro. Isso é apenas um sinal. Havendo promessas de Deus para conquistar, nós não morreremos sem vermos as promessas de Deus cumpridas. Na nossa vida pessoal, na vida da tua família, na vida da nossa nação. Todos nós precisamos de ter a noção daquilo que ainda nos falta conquistar. Todos nós. Deus nos capacitará para alcançarmos isso. Pois a conquista tem como base essencial a fé. A nossa fé. É fé que vence o mundo, de acordo com o primeiro João. A oração e pela oração que tem poder em seus efeitos. Então, como Caleb, vamos agir segundo o nosso coração. Vamos perseverar em conquistar, porque estamos certos que o Senhor Deus está conosco para nos ajudar. Estamos certos que nós conquistaremos tudo aquilo que Ele nos mandou conquistar. Muito obrigado. Um bom dia.